0: Les cours du Collège de France, philosophie du langage et de la connaissance, Jacques Bouvresse. Pour commencer, je voulais vous donner, euh, dans son intégralité, une citation de Maupertuis que je vous avais citée, euh, je vous avais donné incomplètement euh, la dernière fois, qui est tirée de, du mémoire de 1744 et dans lequel il, il formule le principe de moindre action. Alors la citation complète... Euh, et la suivante, je connais, dit Maupertuis, la répugnance que plusieurs mathématiciens ont pour les causes finales appliquées à la physique Elle la même jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point seulement. J'avoue que ce n'est pas sans péril qu'on les introduit. L'erreur où sont tombés des hommes tels que Fermat en les suivant ne prouve que trop combien leur usage est dangereux. On peut cependant dire que ce n'est pas le principe qui les a trompés, c'est la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe ce qui n'en était que des conséquences. On ne peut douter que toute chose ne soit réglée par un être suprême qui, pendant qu'il a imprimé à la matière des forces qui dénotent sa puissance, l'a destiné à exécuter des effets qui marquent sa sagesse. Et l'harmonie de ces deux attributs est si parfaite que sans doute tous les effets de la nature se pourraient déduire de chacun pris séparément. Donc on pourrait tout expliquer soit par, euh, la, la, par la mécanique, hein, simplement l'action des forces, soit par euh, les dessins, soit en se référant au dessin suprême de Dieu. Et l'harmonie des deux attributs est si parfaite que sans doute tous les effets de la nature se pourraient déduire de chacun pris séparément. Une mécanique aveugle est nécessaire, suit les dessins de l'intelligence la plus éclairée et la plus libre. Et si notre esprit était assez vaste, il verrait également les causes des effets physiques, soit en calculant les propriétés des corps, soit en, cherchant, en recherchant pardon, ce qu'il y avait de plus convenable à leur faire exécuter. Pour joindre l'étendue à la sûreté dans nos recherches, il faut employer l'un et l'autre de ces moyens. Calculons les mouvements des corps, mais consultons aussi les dessins de l'intelligence qui les fait mouvoir. Donc, il faut faire simultanément euh, ces deux choses. Hein. Calculer les mouvements des corps, consulter en même temps, pour reprendre le, la formulation de Maupertuis les dessins de l'intelligence qui fait mouvoir euh, les corps en question. Alors, Je, je reviens... Euh, j'en reviens à la question que je voulais dont je voulais vous dire quelques mots aujourd'hui, c'est-à-dire peut-il y avoir euh, une, une forme de théologie qui peut être qualifiée de non métaphysique. Et avant d'entrer euh, directement dans le vif du sujet, je vous ai j'ai reproduit deux passages d'un article, enfin d'un texte récent de, 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 du philosophe allemand Ernst Tugendhat, euh, qui euh, qui entrait, euh, qui concerne un problème qui nous a intéressé directement déjà pendant plusieurs séances. Donc c'est la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité de la liberté avec le déterminisme. Alors si je m'y réfère, c'est parce que, bah, d'abord à cause de la, la grande estime que j'ai pour Tougenrat de, de façon générale, et aussi parce que euh, il défend une position qui peut être qualifiée de compatibiliste. Hein, il, fait, il fait partie des, des philosophes d'aujourd'hui qui défendent une position compatibiliste. Euh, autrement dit, il, il pense qu'il n'y a pas de raison de désespérer de la possibilité de concilier véritablement le, la liberté avec le déterminisme, contrairement à ce qu'ont suggéré beaucoup de philosophes contemporains. Euh, en ce qui concerne l'incompatibilisme, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'espoir hein, de, de, de réussir à concilier ces deux choses... Il le, il le caractérise comme étant une position, au fond, euh, essentiellement négative. Ce qui caractérise le compatibilisme, l'incompatibilisme, pardon, c'est le fait de nier le compatibilisme en tant que, que solution possible. Donc, le, le, d'après lui, l'incompatibilisme, euh, pour l'essentiel, affirme qu'il est impossible de concilier la liberté avec le déterminisme, mais ne donne pas de solution positive, ne donne pas de solution réellement positive à euh, la question cruciale qui, qui, qui demeure et qui... Euh, provient du fait que l'incompatibilisme oblige à se représenter plus ou moins la volonté libre comme une sorte de premier moteur, une sorte de premier moteur qui, jouit, qui jouirait d'un privilège d'extraterritorialité complète, si on peut dire, par rapport à l'univers, au monde de la causalité ordinaire. Alors, Pour en revenir à, à Touganot, qui défend par conséquent, une, comme je viens de le dire, une position compatibiliste, il dit ceci à propos de d'une distinction qui lui semble cruciale et donc que, que Leibniz lui-même fait. Hein, euh, le problème réel de la liberté du vouloir, dit-il, ce qu'on appelle en allemand Willensfreiheit, le problème qui a occupé les philosophes pendant des siècles n'est pas celui que l'on peut exemplifier par le fait de lever une main parce qu'on le veut, donc ce n'est pas la question de savoir si je peux lever euh, mon, bras parce que, euh, mon bras droit en ce moment parce que j'ai décidé de le faire, parce que je veux le faire, donc, ce n'est pas ça le problème de la liberté. Ce n'est pas celui que l'on peut exemplifier par le fait de lever une main parce qu'on le veut, ce qui est un exemple de liberté de l'action et non de la volonté. C'est moi qui ai ajouté ce commentaire. Mais le problème de la liberté, c'est le problème de la responsabilité. Donc, vous voyez, il identifie tout à fait explicitement ces deux problèmes. Comment faut-il comprendre le fait que nous puissions nous rendre responsables les uns des autres de nos actions, euh, les uns auprès des autres, pardon, de nos actions, et que nous puissions nous faire les uns aux autres et également à nous-mêmes des reproches. Cela présuppose que la personne non seulement peut faire ce qu'elle veut, mais également qu'elle peut contrôler ce qu'elle veut. Donc il n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler de liberté, que nous puissions faire ce que nous voulons, par exemple lever notre bras quand nous avons décidé de le faire, mais il faut également que nous puissions que nous, nous, nous jouissions d'un certain pouvoir de contrôle sur ce que nous voulons. C'est seulement à cet endroit que cela a un sens de parler au lieu de la liberté de l'action, de liberté de la volonté, nous disons il dépend de moi de me décider à agir conformément à un désir ou à un autre. Ce pouvoir de la personne elle-même est, comme on peut le dire avec Harry Frankfurt, un vouloir de deuxième, de deuxième ordre. Donc ce, ce pouvoir euh, qu'on est capable d'exercer sur ce que l'on veut, non plus sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on veut, peut être, selon Frankfurt, euh, caractérisé comme étant un vouloir de, de second ordre, un vouloir réflexif dont l'objet est constitué par les désirs immédiats que l'on trouve en soi. Également dans le cas d'autres animaux, nous pensons qu'ils ont la liberté d'action, eux aussi peuvent, s'ils ne sont pas contraints, mouvoir leurs membres comme ils veulent, mais nous ne croyons pas pouvoir leur faire des reproches. On ne tient pas les animaux ou les petits-enfants pour responsables. Alors, il y a une distinction qui correspond à ça chez Leibniz, c'est celle de la spontanéité et de la liberté. Selon Leibniz, les animaux sont doués de spontanéité. Ils peuvent agir par eux-mêmes, même ont même dans leur cas également, il y a une distinction à faire entre des actions qui peuvent être qualifiées de volontaires, c'est-à-dire des actions qui ont leur origine en elles-mêmes, et puis des actions qui leur sont imposées de l'extérieur, donc des actions qui sont contraintes, mais ça ne ça pas à les considérer comme douées de liberté, la liberté étant définie par Leibniz comme étant ce qu'il appelle une, la spontanéité jointe à la délibération ou encore la, la spontanéité rationnelle. Donc les animaux sont doués de spontanéité, mais pas de spontanéité rationnelle. Est-il tout à fait sûr qu'on euh, ne puisse pas créditer certains animaux supérieurs d'un certain sens de la responsabilité J'inclinerai personnellement euh, à répondre, euh, à donner une réponse différente de celle de Touganrat à cette question. Hein. Euh, il faut bien remarquer évidemment que le, le sens de la responsabilité ce n'est pas du tout la même chose que la peur du châtiment. On peut, on peut essayer de se conduire autrement par peur du châtiment, ça ne veut pas dire qu'on se sent responsable de ce qu'on a fait, et qu'on a le sentiment d'avoir mal agi. Néanmoins, je pense qu'on peut tout à fait euh, légitimement se demander si euh, certains animaux euh, proches de l'homme ne seraient pas capables de développer, euh, notamment sous l'effet de la vie en société, hein, ne seraient pas capables de développer quelque chose comme un, un sens de la responsabilité. Enfin bon, je ne vais pas me lancer plus sur cette question. Alors le problème de la liberté et de la volonté conclut... Euh, le problème de la liberté de la volonté n'est donc pas un problème qui concerne le vouloir en général, ce n'est pas un problème qui concerne la volonté en général, il se rapporte spécialement à cette capacité humaine qui est sous-entendue quand nous pouvons dire il dépend de lui, d'elle ou de moi, que, etc. Alors, un passage encore, euh, à propos d'un autre, autre problème que nous avons rencontré fréquemment en, en, parlant, en, en discutant le, les, la conception de... C'est la question de savoir s'il est vrai. Dans quelle mesure il est vrai et est-ce est qu'il est toujours vrai que l'on pouvait agir autrement Quand on a agi d'une certaine façon, spécialement quand on a mal agi, parce que c'est surtout dans ce cas-là que la question se pose. Jusqu'à dans quelle mesure est-il vrai qu'on pouvait agir autrement Alors Tougonat dit ceci en, en conclusion de son article le déterminisme, bien compris, ne conduit pas à mettre en doute le fait que la personne était dans un espace qui lui laissait une certaine latitude, parce que le, qu'on appelle en allemand « ein Spielraum », c'est-à-dire même si le déterminisme est vrai, ça n'exclut pas que la personne ait joui au moment considéré, a néanmoins joui au moment considéré, d'une certaine, littéralement, d'une certaine aire de jeu, « ein Spielraum », une certaine attitude ou un certain espace qui lui aurait permis réellement, réellement d'agir autrement. Donc, vous voyez, le, le fait partie des gens qui pensent que même si le déterminisme est vrai, euh, il n'oblige pas euh, à répondre catégoriquement, hein, que, à exclure catégoriquement la possibilité que l'agent moral euh, ait agi au, au moment considéré, dans la situation considérée, autrement qu'il ne l'a fait. Donc le problème à ses yeux n'est pas le déterminisme, comme, le, le, l comme il est dit clairement dans la suite de ce passage. Il est, il est vrai, dit Ougona, toujours possible que la personne n'ait réellement pas pu agir autrement, donc il arrive, il y a des situations dans lesquelles réellement on ne pouvait pas agir autrement, « Cet état de choses, continue-t-il, n'est toutefois réalisé que si le vouloir de la personne était sous une contrainte interne, et cela veut dire si elle n'était pas capable de diriger son action par des jugements de valeur, c'est-à-dire des raisons. Le droit de faire des reproches est donc réellement limité, mais pas par le déterminisme, mais par le fait qu'une personne n'est responsable que dans la mesure où elle a réellement la capacité de suspendre ses désirs immédiats et d'agir d'après des raisons. Et pour ce qui est de savoir si... Et dans quelle mesure cette capacité existe, ce n'est pas toujours clair. Je dirais même jusqu'à dire personnellement que c'est rarement clair. C'est-à-dire qu'il est -à -dire, la plupart du temps extrêmement difficile de savoir, même dans son propre cas, peut-être d'ailleurs encore plus, si on avait réellement ou non la possibilité d'agir autrement. Et je crois que tout le monde a tout à fait raison de rappeler qu'on euh, n'en sait généralement euh, pas suffisamment euh, sur ce point pour pouvoir euh, se prononcer de façon catégorique, encore une fois, même dans son propre cas. Alors, De façon générale, donc, on, peut, on, peut, on peut affirmer qu'en dépit de ce qu'affirme le déterminisme, il y avait toujours, au moins en théorie, une possibilité d'agir autrement qui subsistait. Mais pour, pour ce qui est de se prononcer dans un cas particulier, là, ça devient beaucoup plus difficile, pour ne pas dire impossible. Dans le cas particulier, dit-il, quand une personne n'agit pas comme elle le doit, cela reste toujours une question ouverte de savoir si elle ne le voulait seulement pas ou ne le pouvait pas et Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que la personne qui s'est mal conduite euh, s'est conduite de cette façon simplement parce qu'elle n'a pas voulu agir autrement ou bien parce que réellement, elle ne pouvait pas Qu'une capacité existe, cela ne peut jamais être reconnu qu'en général par des tests, donc dans notre cas par l'observation, qui permet de reconnaître si et dans quelle mesure une personne peut modifier son comportement par des raisons et par l'effort. On doit donc distinguer entre deux questions, celle de savoir ce qui est impliqué dans la liberté de vouloir, et je n'ai traité ici que de cela. Donc, encore une fois, pour lui, le, le vrai problème de la liberté, c'est, au fond, le problème de la responsabilité, c'est-à-dire le problème de la liberté de vouloir, pas de la liberté d'action. Donc, on doit distinguer entre deux questions. Celle de savoir ce qui est impliqué dans la liberté de vouloir, et je n'ai traité ici que de cela. Et la question de savoir jusqu'où elle va alors, il y a ces deux problèmes, donc il y a la question de la liberté de vouloir qu'il faut distinguer de la liberté d'action, et puis il y a la question de savoir jusqu'où va la liberté de vouloir, et plus particulièrement jusqu'où elle va dans, dans un cas particulier. Hein. Et tout va être conclure elle ne va sans doute souvent pas aussi loin que l'on croit, et cela peut amener à ne pas en user trop légèrement avec le cruel instrument des reproches adressés à d'autres et à soi-même. Je suis enclin personnellement à penser effectivement que c'est un instrument qu'il faudrait utiliser dans les deux cas, aussi bien à l'égard d'autrui qu'à l'égard de soi-même, avec plus de circonspection qu'on ne le fait généralement. Mais encore une fois, il paraît tout à fait exact, je pense que la Unis est tout à fait consciente de ça, et hein, que de façon générale, euh, on, on ne sait pas, hein, on sait pas jusqu'à quel point, dans une situation donnée, on est ou on n'est pas euh, en mesure, de, de, on était ou on n'était pas en mesure d'agir autrement qu'on a fait. Donc on ne sait pas, on ne peut pas savoir généralement avec certitude jusqu'à quel point on est fondé à s'adresser des reproches. Alors je reviens maintenant, donc, tout à fait après cette parenthèse, tout à fait directement au problème euh, dont, je voulais vous traiter, dont je voulais traiter aujourd'hui, c'est-à-dire la question de euh, la question de savoir s'il peut ou non euh, y avoir euh, une forme de téléologie qui mériterait d'être qualifiée de non métaphysique. Alors j'avais euh, déjà dans différentes reprises et à travers euh, Différents, euh, en commentant différents passages de Leibniz, j'avais euh, insisté sur le fait que, pour lui, euh, un bon nombre de phénomènes peuvent être expliqués aussi bien par la considération des causes efficientes que par celles des causes finales. Et dans le, le passage de vos que je vous ai cité, bon, il y a une idée qui va tout à fait dans le même sens. Dans la plupart des cas, enfin, en tout cas, dans certains cas, hein, il doit être possible d'expliquer les choses... Aussi bien par la considération des causes efficientes que par celle des causes finales. Et euh, dans le passage de Maupertuis euh, que j'ai cité, Maupertuis, au fond, dit qu'il y a des situations dans lesquelles on, on doit pouvoir constater simultanément, hein, simultanément en quelque sorte, l'action des, des causes finales et l'action des causes efficientes. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, aussi bien pour, Meurlo, pour Maupertuis, euh, qui. qui Peut-être sur ce point, simplement plus prudent que, que l'aimniste, mais en tout cas, pour l'aimniste, c'est tout à fait clair, il ne peut pas y avoir de conflit réel entre les, les deux modes d'explication. L'explication pour les causes efficientes... Ah, pardon, excusez-moi, il y a encore une chose que je voulais vous dire avant de, de revenir sur le, le, la question de la téléologie. Euh, oui, c'est à propos de... J'étais allé peut-être un peu trop vite à propos de d'une question dont je vous avais parlé la dernière fois, c'était la, euh, la question de savoir avec quoi au juste la liberté est incompatible Enfin, ouais, avec quoi au juste est-elle pourrait-elle être euh, le cas échéant incompatible est Est-ce que c'est avec la nécessité ou est-ce que c'est avec le caractère aveugle de la nécessité euh, Alors, une première, première possibilité, la liberté est incompatible avec la nécessité, et naturellement, ça, ça euh, entraîne... Euh, immédiatement une distinction à faire, à faire une distinction entre différentes espèces de nécessités et pour résumer les choses de façon très schématique, euh, en réponse à cette question, euh, on peut constater que premièrement, la liberté est sûrement incompatible avec la nécessité que Leibniz appelle logique, géométrique ou métaphysique qui exclut radicalement la possibilité de faire autrement puisque cela constituerait une contradiction logique. Ainsi, il y avait une nécessité logique d'agir de telle ou telle manière s'il y avait une nécessité de cette sorte, alors faire autrement serait une contradiction logique. Ça impliquerait une contradiction. Par conséquent, euh, le, la, la liberté est sûrement incompatible avec ce type de nécessité. Pour autant, en tout cas, qu'elle implique la possibilité de faire autrement. Mais euh, la liberté pourrait, deuxièmement, également être incompatible avec la nécessité physique. Et beaucoup de, de philosophes ont pensé qu'elle l'était. Enfin, troisièmement, elle pourrait même être incompatible avec la nécessité morale si on estime que la liberté, pour être réelle, devrait impliquer la possibilité de choisir, si on le veut, autre chose que le plus grand bien apparent. Il y a des philosophes qui ont pensé que la liberté est incompatible, en fin de compte, même avec la nécessité morale, parce que être libre, ça signifie pouvoir choisir autre chose que le bien. Pouvoir choisir, en tout cas, autre chose que le plus grand bien, ça implique la possibilité de, de choisir un bien euh, moins grand ou même, carrément, de choisir euh, un mal. Alors, Il y a des philosophes qui pensent que la vraie euh, liberté, hein, ce qu'ils appellent la vraie liberté, est incompatible avec les trois espèces de nécessité. C'est-à-dire non seulement la nécessité logique, ce qui va de soi pour tout le monde, mais également la nécessité physique, telle que s'exprime par exemple dans l'idée dans du déterminisme causal, et enfin même avec la nécessité morale. Alors si maintenant euh, on a tendance à penser que ce qui est incompatible avec la liberté n'est pas la nécessité en tant que telle, mais seulement le caractère aveugle de la nécessité. Alors, la situation à ce moment-là est la suivante. Premièrement, si la liberté, si ce qui constitue une menace pour la liberté est seulement le caractère aveugle de la nécessité, premièrement, cela exclut à nouveau clairement la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, qui est la seule forme de nécessité qui soit réellement brute. Leibniz la qualifie assez fréquemment de cette façon, il dit que c'est une, une nécessité qui est absolue et qui s'oppose de ce point de vue à la nécessité hypothétique, mais on peut également la qualifier de nécessité brute parce que c'est une forme de nécessité qui est complètement étrangère au monde de la valeur et de la perfection. Elle n'a rien à voir avec ce monde-là, avec le monde du bien et de la valeur. Mais euh, qu'en est-il euh, pour, pour ce qui concerne la nécessité physique La nécessité physique, dont on peut dire qu'elle comporte déjà un aspect moral, il arrive d'ailleurs à la Nice de dire que la nécessité physique est aussi, certaine façon, peut aussi d'une certaine façon être comprise comme une nécessité morale. Donc on ne pourrait pas la qualifier de nécessité brute dans le sens dans lequel on le fait euh, avec la nécessité euh, logique, géométrique ou métaphysique. Donc, C'est une nécessité, encore une fois, qui comporte déjà un aspect moral puisque les nécessités physiques et également les exceptions qu'elles peuvent comporter ponctuellement, hein, quand, si Dieu, par exemple, a décidé... Euh, de faire une exception à un endroit donné, à un moment donné, sous la forme d'un miracle. Donc aussi bien les nécessités physiques que les exceptions qu'elles peuvent, qu peuvent comporter ponctuellement sont le résultat d'une application du principe du meilleur. Donc cette nécessité-là euh, comporte, pourrait-on dire, déjà un aspect moral. Enfin, troisièmement, pour ce qui est des nécessités morales, elles ne peuvent évidemment, dans cette hypothèse, c'est-à-dire dans l'hypothèse où ce qui constitue un danger pour la liberté, n'est pas la nécessité, mais le caractère aveugle de la nécessité, eh bien, les nécessités morales dans cette hypothèse ne peuvent représenter évidemment une menace réelle pour la liberté. Donc vous voyez que la seule forme de nécessité qui pose réellement un problème difficile et sérieux dans cette affaire est finalement la nécessité physique, ou ce que nous appellerions, nous, hein, plus généralement la nécessité naturelle, euh, pour autant qu'elle s'oppose à la fois d'un côté à la nécessité logique et de l'autre à la nécessité morale. Bon, ça c'est juste... Euh, pour vous essayer d'être un peu plus précis sur les choses que je vous avais dites la dernière fois, un peu trop rapidement. Alors, Jean, je reviens cette fois réellement directement au problème que je voulais traiter aujourd'hui, c'est-à-dire peut-il y avoir une forme de téléologie débarrassée de tout ingrédient, non pas seulement théologique, mais également métaphysique, donc qui serait parfait, complètement acceptable d'un point de vue scientifique. Alors, vous avez sous les yeux, en haut de la page, un passage dans lequel Leibniz parle de, de l'harmonie qui existe entre ces deux, ces deux, ces deux règnes, hein, celui des causes efficientes euh, et celui des causes finales, un hein, des nombreux passages où il le fait, c'est dans le Tentamen Anagogikum. Il dit ceci, c'est pour cela que j'ai coutume de dire qu'il y a, pour parler ainsi, deux règnes dans la nature corporelle même qui se pénètrent sans se confondre et sans s'empêcher, donc ils, sont, ils restent distincts et ils ne se font pas obstacle l'un à l'autre, le règne de la puissance, suivant lequel tout se peut expliquer mécaniquement par les causes efficientes, lorsque nous en pénétrons assez l'intérieur, et aussi le règne de la sagesse, suivant lequel tout se peut expliquer architectoniquement, pour ainsi dire, par les causes finales, lorsque nous en connaissons assez les usages. Et c'est ainsi que l'on peut non seulement dire avec Lucrèce que les animaux voient parce qu'ils ont des yeux, mais aussi que les yeux leur ont été donnés pour voir. Donc le deuxième type d'explication étant une explication typiquement finaliste, une explication par les causes finales. Donc on peut dire soit que les animaux voient parce qu'ils ont des yeux, soit que les yeux leur ont été donnés pour voir. Quoi que je sache, dit Leibniz, que plusieurs n'admettent que le premier pour mieux faire les esprits forts. Cependant, ceux qui entrent dans les détails des machines naturelles ont besoin d'une grande prévention pour résister aux attraits de leur beauté. Et Galien même, ayant connu quelque chose de l'usage des parties des animaux, en fut tellement ravi d'admiration qu'il crut que de les expliquer était autant que de chanter des hymnes à l'honneur de la divinité. Et j'ai souvent souhaité qu'un habile médecin entrepris de faire un, usage, un ouvrage exprès dont le titre, ou du moins le but, pourrait être « Hymnus Galeni, hymne de Gallien. Bon, alors, euh, vous voyez que l'église lui, pour sa part, ne trouve aucune espèce de, de réticence à admettre l'explication par les causes finales et ne, ne, ne perçoit aucune, aucun risque de, de confrontation dommageable entre les deux, les deux types d'explications, l'explication par les causes efficientes et l'explication par les causes finales. Il lui arrive même euh, de dire que, d'une certaine façon, tous les phénomènes euh, peuvent être expliqués aussi bien par les causes efficientes que par les causes finales. Tous les phénomènes. Il hein, y a un passage, au moins, où il dit ça, euh, bien que, euh, précise-t-il, certains d'entre eux, certains de ces phénomènes, soient expliqués plus facilement par une des espèces de causes et l'autre par l'autre. C'est un passage que je crois que j'avais déjà cité l'année dernière, qui m'a toujours beaucoup intrigué, qui se trouve dans les opuscules et fragments inédits publiés par Couturin. Comme dit Leibniz, tout se peut expliquer dans la géométrie par le calcul des nombres et aussi par l'analyse de la situation, mais que certains problèmes sont plus aisément résolus par l'une de ces voies et d'autres par l'autre. De même, je trouve qu'il en est ainsi des phénomènes. Tout se peut expliquer par les efficientes et par les finales, mais ce qui touche les substances raisonnables, l'Aimnis avait écrit aussi d'abord homme, esprit, âme raisonnable, etc., tout ce qui touche les substances raisonnables s'explique plus naturellement par la considération des fins comme ce qui regarde les, les corps ou ce qui regarde les autres substances s'explique mieux par les efficientes Vous voyez que là, il va très loin, plus loin qu'il ne le fait d'habitude parce qu'il a l'air de dire que même le comportement des substances raisonnables pourrait s'expliquer par les causes efficientes. Mais évidemment, l'ambiguïté, il pourrait s'expliquer jusqu'à un certain point, pourrait-il s'expliquer complètement euh, Non, évidemment non, si on exige en outre une explication de, de la raison pour laquelle les lois qui gouvernent le comportement des substances raisonnables sont ce qu'elles sont, si on veut expliquer pas seulement les phénomènes, mais également les lois, ce que certains recommandent prudemment d'éviter. Il y a beaucoup de, de, de savants Beaucoup de scientifiques et d'épistémologues, euh, historiquement parlant, ont, ont, ont conseillé d'éviter de se poser des questions, de se satisfaire déjà d'avoir réussi à, à, à découvrir les lois qui gouvernent les phénomènes et recommander s'abstenir de chercher en outre, à savoir pourquoi les lois sont ce qu'elles sont. Mais si on veut avoir une explication des raisons pour lesquelles les lois qui sont en vigueur, en l'occurrence celles qui gouvernent le comportement des substances raisonnables, à supposer qu'on qu se propose de, 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 de soumettre complètement ce comportement des substances raisonnables euh, à, la, à la causalité efficiente. Hein, si on veut avoir une explication des raisons pour lesquelles les lois causales qui gouvernent le comportement en question sont ce qu'elles sont, alors on ne pourra sûrement pas répondre à la question en termes de causalité efficiente. Donc, il y a un problème qui se pose. Est-ce que Leibniz veut dire littéralement que le comportement des esprits, par exemple pourrait en principe s'expliquer entièrement par la considération des causes efficientes, mais seulement avec beaucoup plus de difficultés. C'est Il est certain que ça serait euh, beaucoup plus difficile. Euh, il serait beaucoup plus difficile donc, de, de, de donner une explication de cette sorte, mais en outre, l'explication serait, pour les raisons que je viens de rappeler, évidemment incomplète. Alors, La réponse à cette question n'est pas facile du tout. Leibniz semble, à d'autres moments, s'exprimer comme s'il n'y avait aucun espoir de réussir à rendre compte des actions des êtres rationnels sans faire intervenir, de quelque façon que ce soit, les causes finales. Et il exclut, comme on l'a vu, l'existence de lois universelles subalternes de forme causale, au sens de la causalité efficiente qui serait capable de faire, pour les actions libres des substances raisonnables, l'équivalent de ce que les lois de la nature font pour les mouvements des corps. Je vous ai cité du passage pour qu'ils disent très clairement ce genre de choses, notamment... A, dans, on, entre, on les trouve notamment dans les opuscules et les fragments inédits, et là, il dit, dit clairement qu'il n'y a pas de loi universelle euh, subalterne, c'est-à-dire de loi, de loi naturelle, si vous voulez, de forme causale, euh, dans un sens qui ferait intervenir, qui se rapporterait strictement à la cause, où il serait question uniquement de causalité efficiente, donc il n'y a pas de loi euh, subalterne de forme causale en ce sens-là qui serait capable de faire pour les, les, les actions libres des substances raisonnables, exactement la même chose que ce que les lois de la nature, les lois physiques, hein, font pour le, les mouvements des corps. Donc, vous voyez que là, la, la position de Leibniz est réellement euh, difficile à déterminer. Alors, un autre passage où le problème est évoqué, euh, c'est toujours dans le Tentamen Nagogicum. Vous voyez le, le, le deuxième paragraphe. Hein, cette considération du Leibniz nous fournit le vérit... Alors, le, la considération en question... Euh, c'est une considération qui porte sur, sur, également sur un point qui tient, qui tient vraiment à cœur à Leibniz, c'est que les lois, les, les lois de la nature ne sont pas indifférentes, elles n'ont pas été choisies de façon indifférente, elles, elles, elles ont été choisies euh, en, en référence au principe du meilleur, donc elles résultent d'une application du principe du meilleur, et euh, c'est ce qui autorise à leur attribuer un un statut intermédiaire hein, entre celui des nécessités euh, qui sont de l'espèce logique, géométrique ou métaphysique, c'est-à-dire nécessité, euh, euh, des nécessités absolues, et des décrets qui auraient euh, un statut qui serait comparable à celui de pure convention, des décrets qui seraient purement conventionnels. Elles occupent un, une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Cette considération, dit Laudis, nous fournit le véritable milieu dont on a besoin pour satisfaire à la vérité aussi bien qu'à la piété. L'on sait qu'il y a eu des philosophes habiles qui n'ont reconnu dans l'univers que ce qui est matériel. Il y a, en échange des théologiens savants et zélés qui, choqués de la philosophie corpusculaire et non contents de réprimer les abus, ont cru être obligés à soutenir qu'il y a des phénomènes dans la nature qu'on ne saurait expliquer par les principes de mécanique, comme par exemple la lumière, la pesanteur, la force élastique. Mais comme ils ne raisonnent pas en cela avec exactitude et qu'il est aisé aux philosophes corpusculaires de leur répondre, ils font du tort à la religion en pensant lui rendre service. Donc ce sont de mauvais serviteurs de la religion car ils confirment dans leur erreur ceux qui ne reconnaissent que des principes matériels. Ce véritable milieu qui doit satisfaire les uns et les autres et que tous les phénomènes naturels se pourraient expliquer mécaniquement si nous les entendions assez. Donc vous voyez là aussi, la a une affirmation qui est assez catégorique et assez général, Tous les phénomènes naturels se pourraient expliquer mécaniquement si nous les entendions assez. Ce qu'il faut en conclure que les phénomènes de l'esprit peuvent être traités aussi comme des phénomènes naturels et donc pourraient eux-mêmes, en principe, être expliqués mécaniquement. Je ne pense pas qu'il soit possible, d'un point de vue laïcien, d'aller jusque-là. Mais que les principes mêmes de la mécanique, donc le véritable milieu, consiste à supposer que les principes mêmes de la mécanique ne sauraient être expliqués géométriquement puisqu'ils dépendent des principes plus sublimes qui marquent la sagesse de l'auteur dans l'ordre et dans la perfection de l'ouvrage. » Donc ça, ça semble être quand même la position que défend la plupart du temps Leibniz. La position qu'il défend, c'est que nous avons, besoin, nous avons besoin des causes finales principalement pour expliquer les lois et les principes. Là, évidemment, l'explication par les causes finales devient absolument indispensable. Pour ce qui concerne les phénomènes eux-mêmes, bon, il y a des phénomènes qui peuvent être expliqués euh, beaucoup plus facilement par les causes efficientes, et des phénomènes qui peuvent être expliqués beaucoup plus facilement par les causes finales. Mais encore une fois, si on veut avoir vraiment une explication complète, c'est-à-dire une explication non pas seulement des phénomènes, mais également des lois qui en rendent compte, alors on a besoin, euh, on a absolument besoin des causes finales. C'est impossible de se passer des causes finales. Alors, il y a cependant, euh, il n'y a pas à choisir aux yeux de la entre l'explication par les causes efficientes. Et l'explication par les causes finales, puisque nous avons besoin de l'une et de l'autre, le recours aux causes finales étant, de toute façon, comme je viens de le dire, nécessaire au moins pour parvenir à l'explication complète, pour compléter l'explication. L'explication complète ne peut être, finalement, pour reprendre son vocabulaire, qu'architectonique, c'est-à-dire elle ne peut être donnée qu'en en faisant référence au principe du meilleur. Donc, les deux euh, types d'explications sont, sont requis, euh, sont, euh, ne sont pas susceptibles, selon la d'entrer en compétition l'un avec l'autre. Alors, ils ont évidemment l'un et l'autre leur, euh, leurs inconvénients et leurs limites. La faiblesse de l'explication par les causes finales, quand elles sont utilisées pour rendre compte de phénomènes particuliers euh, et non de lois ou de principes généraux de la nature. Leur faiblesse est le risque du verbalisme. Euh, on peut penser à ce propos... Ça me fait penser toujours à un sketch de Fernando Reynaud. C'est étudié pour. Pourquoi est-ce que l'horloge marque l'heure Parce qu'elle jouit d'une faculté horodictique ou parce qu'elle a été étudiée pour Alors évidemment, l'explication le, par les causes finales euh, court toujours plus ou moins le risque d'être donnée euh, dans des termes qui évoquent le, la fameuse Virtus dormitiva. Euh, l'explication pour les causes pour les causes efficientes, pardon, a aussi évidemment euh, ses, ses inconvénients. Euh, L'inconvénient principal étant l'excès de complexité auquel elle est condamnée. Dans certains cas, dans l'explication des phénomènes particuliers, évidemment, elle peut être, euh, elle peut devenir extrêmement euh, complexe. Euh, et il y a des situations, euh, en particulier euh, pour ce qui concerne une bonne partie du comportement des des, des, des êtres, euh, des êtres humains. Donc euh, il y a, il y a, du, il y a Bon, il y a un bon nombre de situations dans lesquelles l'explication par les causes finales se révèle beaucoup plus simple et naturelle et même probablement indispensable. Il est clair euh, aux yeux de ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, expliquer un événement particulier en disant qu'il a eu lieu parce que son occurrence faisait partie du meilleur des mondes possibles dont on sait qu'il est celui que Dieu a choisi. Donc, ça serait pas, on ne répondrait pas euh, à une demande d'explication si on disait que tel ou tel événement a eu lieu parce qu'il faisait partie du meilleur des mondes possibles. La raison de cela, c'est que le principe selon lequel euh, euh, que le principe, euh, selon lequel nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, donc ce principe peut s'appliquer une fois pour toutes à tous les événements qui sont susceptibles de se produire, et il reste purement formel tant qu'on ne dispose pas d'une raison, tant qu'on ne dispose pas d'une connaissance réelle de ce qui est le meilleur dans un cas donné, et des raisons pour lesquelles il l'est, ce qui euh, est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne savons pas de, de, façon générale, de façon générale, nous savons que ce qui arrive est le meilleur parce que nous savons que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Donc nous savons que ce qui arrive, quoi que ce soit, qui puisse arriver est le meilleur parce que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Et nous ne savons généralement pas pourquoi il est le meilleur et devait par conséquent être préféré. Vous vous rappelez peut-être, j'avais cité, euh, euh, cité ce passage il y a, il y a quelques semaines, le passage dans lequel liste dit que la proposition « ceci euh, est le meilleur en, en, », formulée en référence au monde dans lequel nous vivons, donc « ce monde-ci est le meilleur » est une proposition qui n'est pas démontrable. Nous, nous savons qu'il est le meilleur, mais nous ne sommes pas, ne sommes pas en mesure de démontrer qu'il l'est, et nous sommes encore moins euh, en mesure d'expliquer, de, euh, à propos de tel ou tel événement particulier, en quoi il faisait partie du meilleur des mondes possibles et, par conséquent, devait se produire. La tendance générale de Leibniz sur ce type de questions est de recommander euh, donc la, la question de, 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 de l'usage respectif qu'il convient de faire de l'explication par les causes efficientes et de l'explication par les causes finales. Sa tendance générale est de recommander de pousser dans tous les cas le plus loin possible l'explication par les causes efficientes, aussi difficile et même à première vue impossible qu'elle puisse sembler. On peut du reste avoir parfois dans ce domaine de bonnes surprises et découvrir, par exemple, que des mécanismes relativement simples peuvent expliquer des effets dont seules des considérations empruntées à la finalité semblaient à première vue en mesure de rendre compte. C'est un point sur lequel l'Aignitz insiste souvent. Il, dit, peut que, euh, il y a des exemples qui, qui vont dans ce sens. Il euh, se peut qu'on soit surpris agréablement par les possibilités de l'explication mécanique et qu'on découvre qu'elles euh, sont beaucoup plus grandes qu'on aurait tendance à le, à le croire euh, spontanément. Donc il y a des, il y a des, des effets euh, qui à première vue semblent requérir absolument l'explication par la finalité et qui en réalité peuvent être expliqués, mais dont on découvre en réalité en se donnant un peu de mal qu'ils peuvent être expliqués de façon entièrement mécanique. On ne peut donc en aucun cas, d'un point de vue leibnizien, invoquer le fait que l'explication ultime fera nécessairement intervenir en dernier ressort les causes finales et que l'on aura par conséquent besoin à un moment donné de celles-ci si on veut compléter et achever l'explication, on ne peut en aucun cas invoquer ce fait pour dévaloriser la recherche des causes efficientes ou essayer de diminuer ses prétentions et ses ambitions légitimes. Donc là, il ne faut pas se méprendre sur la position que défend l'Aignitz. Il cherche évidemment à réhabiliter, notamment contre Descartes, l'explication par les causes finales, mais cela ne le conduit en aucun cas à diminuer l'importance de l'explication donnée en termes de causalité efficiente. On continue à affirmer qu'il faut essayer de la pousser jusqu'à ses plus extrêmes limites, qui sont probablement beaucoup plus reculées qu'on a tendance généralement à le supposer. Il y a des lois de la nature qui donnent l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'on a à l'époque, qui donnent l'impression de porter déjà dans leur formulation elle-même la marque de la finalité. C'est le cas en particulier des principes de maximum et de minimum, et euh, même des principes de conservation. Les principes de cette sorte peuvent aisément donner le sentiment que la nature elle-même cherche à son insu à réaliser des fins d'une certaine sorte. On peut constater que la science moderne a fait le choix qui consistait à ne s'accommoder de la finalité que quand ses effets apparents peuvent être simulés de façon satisfaisante par un mécanisme approprié. Mais ce n'était évidemment pas l'attitude de Leibniz. Toute la question est de savoir si les considérations qui font intervenir explicitement ou implicitement la finalité, dont tout le monde, y compris les modernes, admet qu'elles peuvent être autorisées à jouer un rôle heuristique et régulateur, la question est de savoir si elles peuvent également prétendre jouer un rôle véritablement constitutif. C'est bien entendu cette deuxième option qui est la position défendue par Leibniz. Il soutient que les causes finales ont une, ont une réalité objective, mais aussi incontestable, que les causes efficientes, l'action des, des causes finales est une réalité objective aussi bien que l'action des causes euh, efficientes. Donc il n'est pas question pour lui de, de se borner et prudemment à leur attribuer un rôle simplement euh, euh, heuristique et régulateur, hein, que, que personne dans les faits ne conteste. Alors, vous voyez sur ce point ce que dit euh, Marc dans euh, L'évolution de la mécanique, hein, dont j'ai retraduit un passage, donc c'est le début du. Du, du, du deuxième paragraphe, euh, le, le principe de Maupertuis, etc. Euh, mais il faut que je vous donne quand même la traduction euh, française. Alors, Marc dit ceci, le principe de Maupertuis, il s'agit du principe de, appelé principe de moindre action, donc le principe de Maupertuis aurait sans doute bientôt disparu de la scène, seulement Euler a utilisé l'incitation. Donc Euler a, 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 a suivi l'incitation donnée par Maupertuis ce qui a conduit à une amélioration considérable de la situation. L'homme vraiment important qu'il était, il s'agit de l'air, suggère discrètement que Maupertuis n'était probablement pas quelqu'un d'aussi important. L'homme vraiment important qu'il était a laissé au principe son nom, à Maupertuis la réputation de l'invention et a fait à partir de cela un nouveau principe réellement utilisable. Ce que Maupertuis avait en tête est difficile à expliquer tout à fait clairement. Ce que l'air veut dire, on peut le montrer facilement sur des exemples simples. Si un corps est contraint de rester sur une surface fixe, par exemple la surface de la Terre, alors il se meut à la suite d'une impulsion d'une manière telle qu'il emprunte le chemin le plus court entre sa position initiale et sa position finale. Tout autre chemin que l'on lui prescrirait, lui prescrirait pardon, serait plus long et prendrait plus de temps. Le principe trouve une application dans la théorie des courants d'air et d'eau à la surface de la Terre. Euler a conservé le point de vue théologique il s'exprime d'une façon qui signifie que l'on peut expliquer les phénomènes non pas seulement à partir des causes, mais également à partir de la fin. Et Euler lui-même n'a aucune, aucune espèce de réticence à l'égard de l'utilisation des causes finales. Car, dit-il, étant donné que la facture du monde tout entier, c'est une citation de l'air hein, étant donné que la facture du monde tout entier est la plus parfaite qui soit et qu'elle a été exécutée par le créateur le plus sage, il n'arrive absolument rien dans le monde dans lequel ne se manifeste pas un certain procédé de maximum ou de minimum, donc tout ce qui arrive obéit, est gouverné par un procédé de cette sorte. C'est pourquoi on ne peut pas douter que tous les effets du monde puissent être déduits aussi facilement des causes finales par la méthode des maxima et des minima que des causes efficientes elles-mêmes. Donc oui, Jolaire estime que l'une de ces deux choses, que l'une et l'autre de ces deux choses sont également possibles. Et il dit même aussi facilement. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir utiliser l'un ou l'autre de ces deux modes d'explication, l'explication par les causes efficientes et l'explication par les causes finales. On doit pouvoir les utiliser aussi facilement l'un que l'autre. Alors, le, la suite du texte euh, de Marx. Euh, marc continue en disant, pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle, jusque vers la fin du XVIIIe siècle, on était en clair à avoir partout dans les lois physiques une disposition particulière du créateur. Mais une transformation progressive des conceptions ne peut pas échapper au regard de l'observateur attentif. Alors que chez Descartes et Leibniz, la physique et la théologie sont encore mélangées de bien des façons, on voit se manifester par la suite un effort net, non certes pour éliminer l'élément théologique, mais pour le dissocier de l'élément physique. L'aspect théologique est relégué au début ou à la fin d'une recherche physique, l'aspect théologique est concentré autant que possible sur la création, afin de gagner à partir de là de l'espace pour la physique. On en déplaise je pense que c'est un, un mouvement qui est déjà tout à fait euh, observable chez la hymne. Ça cherche déjà très clairement à, à cantonner, si on peut dire, l'élément le, 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 théologique euh, au début. Après, bon, tout, tout, tout peut se passer euh, de façon euh, mécanique. J'ai insisté là-dessus, donc je. Je n'y reviens pas, mais en tout cas, il y a bel et bien eu effectivement un changement du genre de celui que Marx évoque. Vers la fin du XVIIIe siècle, écrit-il, il, il s'est produit une inflexion qui saute aux yeux extérieurement, qui a l'air de constituer une étape franchie d'un seul coup, mais qui au fond n'est qu'une conséquence nécessaire de l'évolution indiquée. Après que Lagrange a essayé dans un travail de jeunesse de fonder toute la mécanique sur le principe de moindre action de l'air. Il explique dans une réélaboration du même objet, objet qu'il veut faire abstraction de toutes les spéculations théologiques et métaphysiques comme étant des choses très précaires et qui n'ont pas leur place dans les sciences. Il effectue une reconstruction de la mécanique sur d'autres fondements et aucun lecteur compétent ne peut méconnaître ses avantages. Tous les scientifiques importants qui ont suivi se sont ralliés à la conception de Lagrange et cela a déterminé pour l'essentiel la position actuelle de la physique par rapport à la théologie. Donc je ne vais pas, pas m'attarder sur ce sujet parce que, d'abord, parce que ce sont quand même des choses assez techniques, puis parce que, euh, bon, pas, ce sont des choses qui ne nous concernent pas directement, mais euh, ce qui est certain, c'est que l'étape qui a été franchie grâce à la grange a été véritablement une étape capitale. Alors, sur, euh, une chose qui nous concerne plus directement est le fait que, d'après Marx, il euh, y a, euh, sur ces, pour ce qui concerne cette question, une différence importante entre l'attitude de Leibniz euh, et celle de Newton qui est évoqué dans le, les pages que vous avez sous les yeux, mais je suppose que c'est quand même plutôt la traduction française qui vous intéresse. Euh, alors, euh, Marc dit ceci, « Près de trois siècles ont donc été nécessaires pour que la conception selon laquelle la théologie et la science naturelle euh, sont deux choses différentes, se développe jusqu'à une clarté complète depuis son apparition chez Copernic jusqu'à Lagrange. Dans cette affaire, il ne faut pas méconnaître que pour les grands esprits comme Newton, cette vérité a toujours été claire. Donc, oui, voyez, soutient qu'il y a une différence d'attitude assez nette entre Leibniz et Newton. Il veut dire que bien que Newton a été lui-même un homme très religieux, il a toujours séparé nettement le, le point de vue théologique du point de vue proprement physique, et il l'a fait davantage que Leibniz. Dans cette affaire, Donc, il ne faut pas méconnaître que pour les grands esprits comme Newton, cette vérité a toujours été claire. Jamais Newton, en dépit de sa religiosité profonde, n'a impliqué la théologie dans les questions de sciences naturelles. Il est vrai qu'il conclut aussi son optique, alors que, dans les dernières pages encore, brille la luminosité de l'esprit clair, donc il la conclut, par l'expression de la contrition portant sur le néant de toutes les choses terrestres. Seulement, ses recherches optiques elles-mêmes ne contiennent, à la différence de celles de Leibniz, aucune trace de théologie. On peut dire la même chose de Galilée et Huygens. Leurs écrits correspondent presque complètement au point de vue de Lagrange et peuvent être considérés dans cette orientation comme classiques. Mais la façon de voir, l'état d'esprit d'une époque ne peuvent pas être mesurés d'après les extrêmes, ils doivent l'être d'après le milieu, d'après les gens qui occupent des positions moyennes. Bon, en tout cas, vous voyez que là, lui, il a, il a tendance à faire une différence assez nette entre Leibniz et Newton, mais également même entre, entre Leibniz d'un côté, qui, d'après lui, entremêle encore un peu trop les, les considérations théologiques aux considérations physiques. Donc il y a tendance à faire une différence entre, entre Leibniz et même des, 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 certains de ses prédécesseurs comme, euh, comme Galilée et Copernic. Euh, alors naturellement, euh, là on est quand même tenté de répondre que même si Leibniz ne, ne croit certes pas que la physique puisse être séparée complètement de la métaphysique, ni même de la théologie, il ne cède cependant euh, jamais à la tentation de croire qu'une explication théologique pourrait tenir lieu, en cas de besoin, d'une explication physique. De plus, l'intervention de la finalité devient certainement beaucoup moins choquante. Euh, l'intervention de la finalité, donc celle qu'on la rencontre chez l'ABNIS, devient sûrement beaucoup moins choquante quand on se rend compte que le point de vue de la finalité n'est en fin de compte rien d'autre que le point de vue du tout. Alors, j'avais déjà je crois, évoqué cette question l'année dernière, je voudrais y revenir un, un petit peu euh, en considérant ce passage de, du livre de Jules Villemin nécessité ou contingence, où il évoque cette question, donc le, la question du lien qui existe entre l'intervention des causes finales et la prise en considération du tout. Il dit ceci, dans l'hypothèse de forme substantielle, la prédication substantielle déterminant l'identité numérique, l'accident ne consistera que dans le rapport de compossibilité avec les autres individus, de l'individu défini comme possible par la forme. La finalité qui résultera de cette vision globale des choses soumettra donc le tout de la création choisie par Dieu à un principe de maximum de perfection parmi les mondes intrinsèquement possibles. Les fins, au lieu de distinguer les dispositions individuelles réussies au sein de la réalité, s'identifieront à la réalité même. Donc il n'y a plus vraiment de différence entre la finalité et la, et la réalité. Un principe de finalité se, euh, devient... Presque, presque, presque littéralement, hein, un principe de réalité. Sous sa forme la plus générale, le principe de finalité énonce alors que la différence entre l'acte et la puissance est toujours un minimum, car c'est à cette seule condition que les êtres imparfaits et qui contiennent quelques puissances du fait qu'ils appartiennent à un tout qui les dépasse réduiront cette puissance autant qu'ils le peuvent. En d'autres termes, ils obéiront aux lois extrémales du calcul des variations. Mais le principe du mouvement entre parenthèses, principe de Hamilton, que ce calcul énonce, le principe du mouvement, que ce calcul énonce permet de retrouver le principe causal du mouvement, entre parenthèses, loin de newton loin que la finalité ainsi entendue s'oppose à la causalité déterministe, elle ne fait qu'exprimer en termes intégraux ce que celle-ci exprime en termes locaux. À la validité des universels de l'accident, fondés sur leur caractère stationnaire, on a reproché le revêtement théologique qu'on leur donne quand on les habille dans le langage de la finalité, voire Marx, c'est moi qui ai ajouté ça, ces reproches cependant perdent leur apparence dès qu'on oppose clairement cette finalité à celle dont on anime les efforts incertains des formes naturelles aux prises avec la matière pour lui assigner le seul rôle de détermination intégrale. Le départ fait entre Pangloss et le docteur Akakia, les lois extrémales retrouvent leur signification qui consiste à ramener toujours les recherches à la considération du tout. Donc c'est un passage qui est, qui est très technique et qui, qui exigerait un, un commentaire très long. Mais ce qui, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'idée qu'au fond le point de vue de la finalité, c'est euh, dans, dans cette perspective, hein, coïncide avec le point de vue du tout. C'est-à-dire dès qu'on remplace la considération des détails par la considération du tout, on est amené à, à introduire quelque chose qui ressemble fortement à la finalité et qui même d'une certaine façon se confond avec elle. Alors l'allusion qui, qui figure à la fin, donc. Euh, euh, concerne le, le, un épisode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quand, euh, quand Maupertuis, en 1744, a, a formulé le principe de, de moindre action, il a été accusé d'avoir de plagié Leibniz par un de ses collègues de l'Académie de, de, de Berlin qui s'appelait König, si je me souviens bien. Alors il s'en est suivi une querelle euh, extrêmement violente. Euh, Frédéric II a pris position pour Maupertuis et du coup a exclu... Euh, a, 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 a décidé l'exclusion de Koenig de, de, de l'Académie. Voltaire, en revanche, a pris position contre Maupertuis. Il semble d'ailleurs qu'ils avaient été dans une position de rivalité amoureuse auprès de, du Châtelet, donc ce qui n'a pas, euh, pas amélioré les choses. Donc Voltaire a pris position assez violemment contre Maupertuis qu'il a caricaturé sous le nom de docteur Akakia. Alors Akakia, en grec, ça veut dire euh, « innocence hein, »,« absence de malice » ça veut dire à peu près le docteur Simplet, quoi, disons. le docteur saint ou le docteur Simplet. Alors Voltaire a évidemment payé très chèrement son, son engagement euh, contre, en faveur de König, contre, contre Montpertus puisque euh, ça, ça a déterminé une brouille complète avec, euh, avec Frédéric II. Hein. C'est à ça que Vigniman que fait allusion. Et euh, il veut dire qu'une fois qu'on a fait, donc qu'on a euh, réussi à faire abstraction bon, de, de, de la tendance qu'on qu'on peut avoir et que lui-même a à utiliser les, les, les causes finales de façon naïve, ben, il subsiste euh, ce qu'il considère comme étant, pour sa part, le fait important, c'est-à-dire que les, les lois extrémales retrouvent leur signification qui consiste à ramener toujours les recherches à la considération du tout. Alors, il se trouve que c'est un point euh, auquel Marx lui-même était tout à fait sensible, ce qui n'a pas échappé euh, à Villemain. Peu de choses, d'ailleurs, de façon générale, lui échappent. Euh, alors, il s'agit d'un passage, donc euh, c'est le, euh, le deuxième paragraphe hein, qui, qui nous concerne, euh, où Marc dit ceci euh, on peut soulever avec raison la question si le point de vue théologique qui a conduit à l'énonciation des principes de la mécanique, si donc euh, ce point de vue théologique était un point de vue erroné, comment se fait-il que ces principes soient néanmoins pour l'essentiel corrects Comment, comment se fait-il que ce soit des principes corrects en dépit du fait qu'ils ont, qu ont été inspirés par une, une orientation qui était euh, ouvertement euh, théologique On peut répondre aisément à cela. Premièrement, la vision théologique n'a pas fourni le contenu des principes, mais seulement déterminé la coloration de l'expression, alors que le contenu a été obtenu par l'observation. C'est de la même façon qu'aurait agi une autre vision dominante, par exemple une vision mercantile, qui a probablement exercé aussi une influence sur le mode de pensée de Stévin. Ce que veut dire non est à peu près ceci, si vous, si vous, êtes, euh, si vous croyez en Dieu, euh, que vous pensez que Dieu est un sage administrateur de, de, des choses terrestres, vous aurez tendance à supposer qu'il applique une espèce de principe d'économie. Et naturellement, le principe de la moindre action est un principe d'économie. Il considère que tout ce qui a lieu dans la nature a lieu avec une dépense minimale d'action. C'est la quantité, dit que la nature ménage, qu'elle qu utilise avec parcimonie. Donc, si vous êtes croyant, vous penserez qu'il va y avoir. Dans le, dans le déroulement des, des phénomènes naturels, un principe d'économie qui est même. Le... Mais vous pourriez penser ça aussi si vous êtes inspiré par euh, l'idée de l'économie marchande. Hein, ça vous amènera, euh, de façon presque aussi naturelle et inévitable, à supposer que la nature fait comme euh, une sage ménagère, par exemple, hein, qui administre euh, sa maison euh, en économisant le euh, plus possible. Donc, euh, c'est ce que Marx veut dire quand il dit que le, le, la théologie l'intervention de la théologie a à à conféré une certaine coloration au principe ou a déterminé sa forme, mais n'a pas affecté son contenu. Deuxièmement, dit-il, la conception théologique de la nature elle-même doit son origine au désir d'adopter un point de vue plus englobant, donc à un désir qui est également propre à la science naturelle et qui se concilie tout à fait bien avec les buts de celle-ci. Si, par conséquent, la philosophie de la nature théologique doit être caractérisée comme une entreprise malheureuse, comme une retombée à un niveau culturel inférieur, nous n'avons tout de même pas besoin de rejeter la racine saine dont elle est sortie qui n'est pas différente de celle de la vraie science naturelle. Euh, ah mais je ne vous ai pas donné le... Excusez-moi, texte français. Euh, bon, je viens, comme je viens de vous le lire, je vais vous montrer la suite. Effectivement... « Effectivement, dit Mar, la science de la nature ne peut parvenir à rien par la seule considération du détail si elle ne dirige pas aussi de temps, en, de temps à autre son regard vers les grands ensembles. » Donc, vous voyez, il, il, il sur le fait qu'il est tout à fait légitime de vouloir passer de temps à autre de la considération du détail à la considération du tout. « Les lois de la chute des corps galiléennes, le principe des forces vives de Huygens, le principe des déplacements virtuels, le concept de masse lui-même, n'ont, comme nous nous en souvenons, pu être obtenu que grâce à une façon de considérer les choses alternant entre le détail et le tout des processus naturels. On peut, lors de la reproduction des processus naturels mécaniques dans les pensées, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de construire une représentation mentale des processus naturels mécaniques, c'est à ça que fait allusion Marc, donc on peut, lors de cette reproduction mentale des processus naturels mécaniques, partir des masses individuelles des lois élémentaires et composer l'image du processus. Mais on peut également s'en tenir aux propriétés du système tout entier, c'est-à-dire aux lois intégrales. Mais étant donné que les propriétés d'une masse contiennent toujours des relations à d'autres masses, que par exemple dans la vitesse et l'accélération réside déjà une relation au temps, donc au monde tout entier, on reconnaît qu'il n'y a à proprement parler pas du tout de loi élémentaire pure. Il serait donc inconséquent de vouloir exclure comme moins sûr le regard pourtant indispensable sur le tout, sur des propriétés plus universelles. Nous exigerons seulement, plus un principe nouveau est universel et plus sa portée est grande, nous exigerons seulement, compte tenu de la possibilité de l'erreur, des preuves d'autant meilleures pour lui. » Donc, vous voyez que Marx va suffisamment loin quand même dans, une, dans cette, cet effort méritoire de réhabilitation euh, du, de la finalité, c'est-à-dire en fait du point de vue du tout. Hein, la finalité, en tout cas, pour autant qu'elle euh, elle, elle résulte, la finalité ou l'apparence de, de, de référence à la finalité, pour autant qu'elle résulte de la volonté de ne pas s'en tenir au détail et de considérer aussi le tout. Alors sur l'importance de cette considération du tout, vous voyez ce, ce passage de Vivin que je crois que vous avez également, avais également cité l'année dernière, sur lequel il est, est utile de dire peut-être à nouveau un mot. Alors, Villemin euh, prend, prend acte du fait que, que la considération du tout est précisément le titre d'un paragraphe de Marc, et il dit ceci, c'est là le propre titre d'un paragraphe de Marc. De, deux remarques sont cependant nécessaires ici. Premièrement, si les lois de Newton sont des lois objectives de la nature elles n'expriment pas seulement, comme le pense Marx, une économie de pensée, c'est-à-dire si on leur attribue une certaine objectivité, il en va de même pour les lois stationnaires qui leur correspondent. On ne saurait, en tout cas, lorsqu'on a réduit la finalité à l'intégralité des conditions, comme le fait Leibniz, on ne saurait opposer une finalité simplement régulatrice à la causalité constitutive de la nature. Elles ont même statut objectif. Donc ce qui résulte est de cette façon d'interpréter l'intervention de la finalité, dans la, dans la formulation même des, des lois de la nature, ou en tout cas des, des principes de la nature, ce qui résulte de ça est qu'on euh, est obligé de traiter les deux espèces de causes sur un pied d'égalité. Si on attribue euh, une valeur objective, une validité objective, euh, une réalité objective aux causes efficientes, on est obligé de faire de même pour les causes finales pour les causes finales, comprises de la façon indiquée. Deuxièmement, deuxième remarque de Wiemann, les lois intégrales disent plus que les lois différentielles. C'est pour ça qu'on est obligé de, de, comment dire, de, de passer euh, à un mode d'expression en termes de, de lois intégrales. Donc, c'est qu'elles ont un contenu informatif qui est plus grand. Les lois intégrales disent plus que les lois différentielles. Par exemple, la loi de réfraction de descartes Snellius, sinus I, Égale n sinus R, n étant l'indice de réfraction. Cette loi est à elle seule impuissante à déduire l'indice de réfraction nij entre deux médias, par exemple O par rapport à vert, donc entre deux médias I et J, à partir des indices de réfraction connus, nj, O par rapport à R, et ni, vert par rapport à R. Cette déduction résulte directement du principe stationnaire du temps minimum de Fermat. Vous en avez l'énoncé sous les yeux, pour déduire cette relation de la loi de Descartes-Snellius, il faudrait supposer qu'en ajoutant une lamelle de substance à la surface d'une autre, on ne change pas l'angle éventuel de réfraction dans le dernier matériau. Donc, vous voyez, il y, a, il y a évidemment un avantage indiscutable qui appartient de ce point de vue euh, au, au, au mode d'expression qui est représenté par formulation de loi euh, intégrale. Donc, et, et il est impossible de se passer de cet avantage, ce qui, évidemment, incite à euh, accorder un peu plus de, de considération euh, aux causes finales, en tout cas une fois qu'elles sont, qu sont débarrassées de, de l'ingrédient euh, de la mauvaise graisse, si on peut l'appeler ainsi, métaphysique, non seulement théologique, mais également euh, métaphysique. Alors, Il y a aussi un passage de plan que j'ai je, je, traduit et que je voulais vous vous montrer, euh, qui porte sous cette question. Hein, C'est-à-dire qu'en qu est-il aujourd'hui de, de ce recours aux au causes finales Planck dit ceci, la physique moderne a depuis Galilée obtenu ses plus grands succès en s'abstenant de toute espèce de considération téléologique. Elle se comporte par conséquent encore aujourd'hui avec raison, de façon négative à l'égard de toutes les tentatives faites pour amalgamer le principe de causalité avec des points de vue téléologiques. Mais si pour la formulation des lois de la mécanique L'introduction d'un intervalle de temps fini n'est pas nécessaire, on ne pourrait cependant pas rejeter pour autant a priori les principes intégraux. Donc, oui, c'est toujours la même insistance sur l'importance du recours aux, aux lois intégrales et aux principes intégraux. La question de leur justification n'a absolument rien à voir avec la téléologie elle est plutôt une justification purement pratique et se ramène à la question de savoir si la formulation des lois de la nature telle que la permettent les principes intégraux fournit davantage que d'autres formulations et c'est une question à laquelle on doit répondre positivement du point de vue de la recherche actuelle. C'est le point sur lequel insiste Vindemain, ne serait-ce que déjà à cause de l'indépendance dont il a déjà été question par rapport au choix spécial des coordonnées ponctuelles. La compréhension complète non seulement de l'importance pratique mais même de la nécessité de l'introduction d'intervalles de temps finis dans les principes fondamentaux de la mécanique ne nous est-il est vrai comme nous le verrons plus loin, procuré que par le principe de relativité moderne. Bon, ça, c'est encore une autre question. Mais vous voyez que là, le Planck insiste sur un, sur un point qui est le, exactement le même hein, que celui sur lequel Guillemin, d'une autre façon et dans un autre langage, euh, insistait lui aussi. Puisque... alors C'est ce, le texte que je vous avais déjà cité l'année dernière hein, qui s'appelle le, le principe de moindre action, hein, qui est un, un article de de Max Planck, qui date de 1915. Puisque j'ai évoqué à un moment donné brièvement la position de Maupertuis sur la question des relations entre causalité efficiente et, et finalité, euh, je voudrais euh, m'attarder un instant sur ce qui constitue à mes yeux un des meilleurs articles existants sur l'histoire de la découverte du principe de moindre action. Il s'agit d'un article malheureusement peu connu et trop peu cité de, de Suzanne Bachelard, à laquelle je saisis euh, cette occasion de rendre publiquement hommage. Alors, il s'agit d'un article qui s'intitule Maupertuis et le principe de la moindre action qui est, euh, qui est le texte d'une conférence qui a été donnée au, à un colloque euh, organisé euh, sur Maupertuis hein, en 1973. Euh, alors, en ce qui concerne le, le, la question de la, de la priorité. Euh, supposé de l'église par rapport à Montpertuis, Suzanne Bachelard aboutit à une conclusion qui est assez catégorique. Euh, vous, avez sous les, vous avez le, texte, le passage sous les yeux. Elle dit ceci, en résumé... Euh, ah oui, j'avais oublié de vous signaler, c'est assez important quand même dans ce contexte, que qu'elle euh, commence son article sur Montpertuis en signalant que dans le livre qu'elle a publié en 1959, il s'agissait de sa thèse de doctorat d'État qui s'intitulait « La conscience de rationalité », alors, elle rappelle dans son article que dans ce, dans ce, dans ce, ce travail, et là, je cite, « Essayer de montrer que l'idée qui inspire le calcul des variations s'inspire d'une nette téléolo téléologie. » L'idée qui inspire le calcul des variations s'inspire d'une nette télé téléologie. C'est donc une idée qu'elle avait développée dans la conscience de rationalité. Je, si je la comprends bien, ce qu'elle veut dire au fond, c'est que ça pourrait bien être le calcul variationnel qui fournit finalement la forme moderne non métaphysique de la téléologie. Ça fournit, il fournit une forme de téléologie qui peut être qualifiée de mathématique et qui apparaît du même coup comme étant euh, non métaphysique. Alors C'est du reste, vous vous en doutez, pour cette raison que je m'étais risqué l'année dernière à vous, à vous parler un peu du calcul des variations et de la relation qui existe entre l'idée fondamentale qui l'inspire et la démarche de Leibniz, pas seulement dans les mathématiques et la physique, mais peut-être plus encore dans la métaphysique. Alors Pour en revenir donc à la question, de à la querelle de priorité qu'il y a eu entre les partisans de Maupertuis et euh, ceux de Leibniz, euh, vous, voyez, vous avez sous les yeux le, la conclusion de Suzanne Bachelard. En résumé, dit-elle, mis à part la lettre à Hermann, dont l'authenticité est contestée, donc il s'agit d'une lettre supposée de Leibniz à Hermann, dont Koenig faisait état, mais dont il n'a pas pu produire l'original. Donc, en, en, mis à part la lettre, de Herrmann, la lettre à Hermann, pardon, dont l'authenticité est contestée, tous les textes de Leibniz invoqués par les défenseurs de la priorité de Leibniz sur Montpertuis concernant l'énoncé du principe de moindre action ne nous ont pas paru pouvoir donner crédit à une telle thèse. Au lieu de dire « tous ne nous ont pas » aucun ne nous, euh, nous a paru pouvoir donner crédit à une telle thèse. Le principe d'optique énoncé par Leibniz en 1682, qui au premier abord prêterait le plus au rapprochement avec le principe de moindre action, ne peut s'accorder avec lui que par un pur hasard, comme le disait Euler. D'ailleurs, bien que Leibniz affirme la proportionnalité de la vitesse de la lumière et de la résistance des milieux, il n'a songé aucunement à introduire la notion de vitesse dans l'énoncé de son principe. Il s'agit donc de son principe optique. Quant au traité où Leibniz fait une large place à la notion d'action, comme l'essai de dynamique, où la dynamique des potentia et légibus naturae corporee, donc la dynamique de la puissance et des lois de la nature corporelle. Donc ces traités-là, pour ce qui les concerne, ne mettent en œuvre aucun principe variationnel. Enfin, le tentamen analogicum, je j'ai cité à deux reprises, aujourd'hui, le tentamen analogicum en revenant à un principe de temps minimum, détruit toute possibilité d'assimilation du principe optique laïdicien au principe de moindre action. Donc, il dit simplement que il ne peut pas être question d'identifier le principe optique dont il est question dans le mémoire de 1682 et le principe de moindre action. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver ailleurs, hein, chez Leibniz, des traces, des antécédents du principe de, de, de moindre action de Maupertuis. Suzanne Bachelard assigne également, avec raison, me semble-t-il, euh, pardon, elle souligne également, avec raison, me semble-t-il, que ce qui importe le plus à Leibniz, c'est probablement moins la spécification du mode d'action de la finalité dans le cas concerné, que la démonstration du fait que l'on peut aboutir au même résultat que Descartes par une voie différente et qu'il récuse dans son principe, à savoir celle des causes finales. Ça me paraît assez vrai, ce qu'elle dit dans ce passage. Euh, on peut supposer que ce qui importe le plus pour Leibniz, c'est de pouvoir retrouver la loi des sinus de Descartes par une méthode opposée, soulignée à celle de Descartes, c'est-à-dire par une méthode qui fasse appel aux causes finales et non aux causes efficientes. Il semble que Leibniz, une fois sa méthode « finaliste », entre guillemets, sanctionnée par le succès, accorde moins d'importance aux spécifications de ce finalisme. Qu'importe que la voie la plus aisée soit la voie du temps minimum ou simplement la voie du produit minimum de la longueur du chemin et de la résistance des milieux. Donc Le problème est qu'il y a différentes façons de concevoir la voie la plus aisée. La voie la plus aisée, ça peut être celle du temps minimum, ça peut être celle du chemin le plus court, qui n'est pas forcément la même, parce que dans la réfraction, c'est la voie la plus aisée. C'est évidemment c'est celle du temps minimum. C'est pas celle du chemin le plus court. Si la lumière devait emprunter le chemin le plus court, ça lui prendrait plus de temps que celui qu'elle qu emprunte. Hein, dans, dans, encore une fois, dans les, dans les phénomènes de réfraction. Donc là, il y a évidemment une. Euh, il faut. Il faut euh, décider hein, de, de ce que dans le cas concerné, euh, ce qui dans le cas concerné vous être considéré comme la, la voie la plus aisée. Puis ça peut être aussi, donc, euh, comme la souligne à Suzanne Bachelard, la voie la plus aisée, c'est peut-être celle qui minimise hein, le produit de la longueur du chemin et de la résistance des matériaux, la résistance des milieux, pardon. Mais conclut-elle quoi qu'il en soit de la justesse de cette supposition concernant donc la, les, la façon de procéder de Leibniz, quoi qu'il en soit de la justesse de cette supposition, l'on doit se rendre à l'évidence que les conclusions dernières du tentamen anagogicum euh, écartent pardon, tout rapprochement possible entre le principe optique de Leibniz et le principe de moindre action. Donc, il se tient qu'il n'y a pas de, pas de rapprochement et encore moins d'identification possible <coughs> entre ces deux choses. Alors, le premier principe, je vous l'avais dit l'année dernière, qu'on euh, qu s'accorde généralement à reconnaître comme un principe variationnel de physique mathématique est le principe de Fermat, le principe que Fermat avait formulé en 1662. Et comme je vous en avais déjà parlé, donc je me contenterai, euh, je ne reviendrai pas là-dessus, je me contenterai de citer ce que dit Suzanne Bachelard à propos de la spécificité de la démarche de Fermat comparée à celle de Descartes. Vous voyez ce qu'elle dit dans ce passage, Fermat conçut qu'il était possible de déterminer le trajet des rayons lumineux par un principe d'économie, à savoir que, citation, la nature agit toujours par les voies les plus courtes. Le chemin que suit la lumière pour aller d'un point à un autre est tel qu'il soit parcouru en un, temps, en un minimum de temps. Donc, ce n'est pas le chemin le plus court. Hein. C'est le chemin qui est parcouru en un minimum de temps et ce n'est pas le chemin le plus court en longueur. Au terme de sa démonstration, Fermat retrouvait la même loi de proportion que Descartes. Le principe de Fermat a prévalu et l'explication de Descartes ne conserve aucune valeur. Bon, historiquement parlant, c'est peu contestable. voyez encore ce passage, toujours sur le même, le même sujet. L'intérêt du principe de Fermat pour l'épistémologue nous semble résider dans la situation suivante. Fermat n'a pas peur de proclamer les intentions télé téléologiques qui dirigeaient son principe dans une époque dominée par le mécanisme cartésien. Effectivement, c'est tout à fait remarquable de l'attitude de Fermat a il n'est pas du tout gêné par l'idée d'avouer clairement ses, ses préoccupations et ses intentions téléologiques. Mais ce qui nous semble nouveau, c'est le commentaire de Susan Bouchard, ce qui nous semble nouveau n'est pas que Fermat ait fait revivre un principe de finalité de la nature, déjà affirmé dans l'Antiquité, c'est le fait que le principe de Fermat est effectivement un principe sur lequel se fondent des explications mathématiques à souligner des phénomènes de la nature. Or, ce qui pourrait sembler choquant d'un point de vue moderne dans l'intervention d'une notion et d'un principe de finalité dans l'explication d'un processus physique devient beaucoup plus acceptable quand on se rend compte que le point de vue de la finalité n'est en fait rien d'autre que le point de vue du tout. Et Suzanne Bachelor fait sur ce point la même constatation que ville à propos de la signification réelle du principe de Hamilton. Vous voyez ce qu'elle dit dans ce passage, le mouvement réel est un mouvement qui se distingue des mouvements fictifs. Il est caractérisé par le fait que la variation de l'action au sens de Hamilton est nulle quand on passe de ce mouvement à des mouvements fictifs voisins. Cette régularité remarquable, entre guillemets, du mouvement réel, se révèle quand des problèmes essentiellement globaux sont posés. C'est quand on a à résoudre des problèmes globaux que cette particularité se révèle. C'est pourquoi nous pensons que le finalisme métaphysique étant rejeté, il ne faut pas en conclure qu'il ne reste dans un principe comme celui de Hamilton qu'un simple langage finaliste. Le langage finaliste moderne traduit en vérité le sens global des problèmes étudiés. Le langage finaliste moderne traduit en vérité le sens global des problèmes étudiés. Alors, en ce qui concerne le, la signification du principe de moindre action, vous voyez également ce passage, toujours de l'article de Susan Bachelard, en réalité, reconnaître une téléologie du principe de moindre action, dans un style scientifique et non métaphysique, c'est mettre au premier plan, comme nous venons de le dire, le point de vue global pour la détermination des fonctions. La donnée de conditions initiales reste le moyen de détermination le plus usuel en mécanique. mais Le mathématicien moderne, à côté de ce point de vue local, donne une valeur en eux-mêmes aux problèmes globaux où ce qui est donné, c'est, pourrions le dire brièvement, non plus les conditions de départ, mais une sorte de programme comportant le point d'arrivée. C'est pourquoi la téléologie du principe énoncé par Hamilton ou du principe de Maupertuis rectifié par Lagrange prend tout son sens mathématique à l'époque moderne, une fois reconnu l'importance des problèmes globaux. Or, il est clair que, que la téléologie d'un principe comme le principe de moindre action, une fois qu'elle est reconnue dans son sens scientifique et non plus métaphysique, cesse d'être une chose à laquelle on pourrait se contenter d'attribuer un rôle simplement régulateur. Les causes finales, si on, peut, si, on tient, si on peut encore parler de choses de ce genre, si on tient encore à parler de choses de ce genre, les causes finales retrouvent d'une certaine façon un rôle constitutif et une valeur objective, ce qui, bien entendu, ce qui, vous vous en doutez, aurait réjoui profondément Leibniz. Il faut ajouter à cela que, pas plus qu'il n'y a à ses yeux une incompatibilité entre le monde des causes et le règne des fins, il y, a, il y en a une entre la liberté et le règne des lois en général. Un point sur lequel j'ai déjà insisté à plusieurs reprises est le fait qu'il ne perçoit pas, comme nous avons tendance à le faire, une antinomie entre le fait que des actions soient libres et le fait qu'elles donnent lieu à des régularités, y compris des régularités de l'espèce la plus stricte et, euh, et le fait qu'elles soient soumises à des lois. Hein. C'est-à-dire que... Euh, on pourrait penser par exemple qu'il n'y a pas seulement une incompatibilité entre la liberté et le déterminisme des causes efficientes, ce qu'on ce qu a une propension naturelle à supposer, ce que beaucoup de gens ont pensé, mais on pourrait être tenté de penser qu'il y a aussi une incompatibilité entre le déterminisme euh, des causes finales et la liberté. Euh, en ce sens qu'être contraint entre guillemets, dans tous les cas, de choisir le, le bien, le plus grand bien apparent, euh, pourrait, euh, pourrait apparaître comme quelque chose qui est... Qui, est, qui constitue une menace très sérieuse pour la liberté, ou, ou peut-être plus exactement. Ce qu'il faudrait dire est ceci, si vous prenez le cas de, 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 de l'homme bon, euh, fortiori même du sein, il a un comportement qui peut sembler rigoureusement déterminé, c'est-à-dire il ne peut pas à chaque fois ne pas choisir le bien, pas seulement le, le bien apparent, mais également le bien réel, ce qui euh, est susceptible de conférer à son comportement un type de régularité hein, qui pourrait... Euh, en fin de compte, était assez semblable à celui d'un objet du monde naturel. Et ça, c'est quelque chose si voulez, qui, qui semble vraiment euh, qui semble sérieusement présenter une difficulté sérieuse, en euh, ce sens qu'on voit mal comment euh, concilier ça avec la liberté. On a, a l'impression qu'il y a une, une espèce d'incompatibilité, non pas seulement entre la liberté et la nécessité, euh, ou entre la liberté et le déterminisme, mais même déjà simplement entre la liberté et la régularité. Euh, alors, c'est quelque chose qui, euh, en fait, ne gêne pas du tout Leibniz. Il n'y a, euh, a rien qui soit plus éloigné de sa conception de la liberté que l'idée que l'acte libre par excellence est l'acte gratuit, hein, c'est-à-dire l'acte qui n'obéit à aucune autre règle que celle de l'inspiration et de l'instant. J'avais euh, déjà cité des, des passages où ce genre de choses est souligné très très clairement, et c'est vraiment une chose de laquelle euh, Leibniz tient particulièrement. C'est bien entendu une raison de plus de ne pas supposer que l'intervention de la liberté ne peut manquer d'introduire des complications et des perturbations dans le cours régulier et ordonné des choses. Hein. Rien de tel n'est à craindre pour alors Dans l'abrégé qui, euh, qui a été ajouté à la fin de la troisième partie de la théodicée, Leibniz écrit euh, ceci, vous avez le passage sous les yeux, on nie la majeure de cet argument. Alors l'argument, c'est un argument euh, que l'Église est amenée à discuter qui, qu qui s'énonce à peu près de la façon suivante, quiconque ne peut manquer de choisir le meilleur n'est point libre, or Dieu ne peut manquer de choisir le meilleur, il ne pouvait pas ne pas créer le meilleur des mondes possibles, par conséquent, il n'était pas libre. Alors la ministre, donc est, est confrontée à cette, cette objection et il répond en contestant la majeure de l'argument, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle quiconque ne peut manquer de choisir le meilleur n'est point libre. C'est plutôt, dit-il, la vraie liberté et la plus parfaite de pouvoir user le mieux de son franc arbitre et d'exercer toujours ce pouvoir sans en être détourné ni par la force externe, qui correspond à ce qu'on peut appeler la liberté d'agir, ni par les passions internes, ça correspond à ce qu'on peut appeler la liberté de, de la volonté. Hein, C'est au sens de la distinction par laquelle j'ai commencé... Aujourd'hui, la distinction entre la liberté d'agir, c'est-à-dire euh, la situation dans laquelle la volonté d'agir, d'une certaine façon, n'est pas entravée par une forme de, de contrainte externe. Euh, et puis, bon, on peut parler de liberté de, volonté, de la volonté lorsque les, la, la, on, dit, on jouit d'un certain contrôle sur ses désirs, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas dominé complètement par les passions internes. Donc, l'une de, de ces deux... Euh, euh, l'une de ces deux, ces deux formes de contraintes. La contrainte externe fait l'esclavage des corps et autre, les autres contraintes, c'est-à-dire le fait d'être entièrement euh, sous l'emprise des passions euh, internes, donc cette, cette autre euh, forme de contrainte fait l'esclavage des âmes. Il n'y a rien de moins servile que d'être toujours mené au bien. Il n'y a rien de moins servile que d'être toujours mené au bien et toujours par sa propre inclination sans autre contrainte et sans aucun déplaisir. Mais ça n'est pas ça que la M10, euh, formule. On ne peut plus clairement sa position. Il n'y a aucune espèce de, de il n y a absolument rien qui euh, qui s'oppose à, euh, qui constitue une menace pour la liberté dans le fait d'être toujours mené au bien, d'être d'une certaine façon de ne pas pouvoir jamais faire autre chose que le bien. Si, comme on le dit, Dieu ne peut vouloir et faire que le bien. Un être comme nous qui a été fait à son image, alors l'Agnis a des expressions très caractéristiques, il dit, que, il dit de, 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 de l'être humain qu'il est un petit dieu, il dit aussi que c'est une sorte de, diminu, de divinité diminutive. Donc est, on est, nous sommes des, des, des dieux en, en petit, hein. euh, et par conséquent ben, nous sommes dans une situation qui est euh, mitatis, mitandis, euh, de la même nature que, que, que celle de Dieu. Donc même un être comme nous qui a pour devoir d'essayer de d'imiter son créateur, devrait s'efforcer de se rapprocher le plus possible de cet idéal qui consiste à faire toujours le bien euh, sans, sans contrainte, naturellement et en tout cas euh, euh, régulièrement. Alors, de la nécessité morale, euh, sur la nécessité morale, oui, vous avez le, le passage euh, au, au bas de l'écran, euh, la ministre dit cette nécessité est appelée morale parce que chez le sage, nécessaire et dû sont des choses équivalentes. Et chez le sage qui, qui agit toujours bien et qui le fait naturellement, il y a une espèce de, de coïncidence qui, qui tend à s'établir entre ce qui est nécessaire et ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que le, ce qui est obligatoire, est ce qui doit être fait, euh, est devenu, euh, en tout cas a tendance à devenir chez le sage, quelque chose qui est, euh, est en même temps quelque chose qui se produit nécessairement. Et donc il y a une espèce d'équivalence qui tend à s'établir entre le nécessaire et le dû, ce sont dit là, une liste des choses équivalentes et quand elle a toujours son effet, comme elle l'a véritablement dans le sage parfait, c'est-à-dire en Dieu, on peut dire que c'est une nécessité heureuse. Donc cette nécessité-là est une nécessité heureuse. J'avais insisté l'année dernière sur le fait que, quand on lit des passages de ce genre, on mesure évidemment à quel point la position de Leibniz s'est éloignée de celle de Kant. Il n'est aucunement gêné par l'idée d'un être qui ferait en quelque sorte le bien naturellement, en suivant à chaque fois sa propre inclination, sans effort et sans déplaisir cela ne compromet à ses yeux ni la liberté de l'agent, ni la valeur morale de l'action effectuée. Même un être dont la vie morale serait gouvernée par une sorte de loi naturelle, parce que c'est au fond à ça qu'on finit par aboutir, même un être dont la vie morale, qui serait celle d'un homme de bien, euh, serait, serait gouvernée par une sorte de loi naturelle qui a pour conséquence qu'il fait toujours le bien et est d'une certaine manière incapable de faire le mal, même un être de cette sorte n'en serait pas moins libre et le serait même plus que n'importe qui d'autre. Vous voyez, par exemple, ce, ce, ce passage de, euh, qui est tiré d'un texte qui s'appelle « Initia et spécimina scientiae nove generalis » où la liste dit « Autant que nous avons des lumières et agissons suivant la raison, autant serons-nous déterminés par les perfections de notre propre nature, et par conséquent, nous serons d'autant plus libres que nous serons moins embarrassés du choix. » Et là, vous voyez, on arrive presque à dire « On est d'autant plus libre qu'on a moins le choix. » C'est-à-dire qu'on on a une constitution et des dispositions telles qu'on ne peut, pas faire, on peut même pas envisager de faire autre chose que le bien. Alors, il y a évidemment beaucoup de, de philosophes qui auraient tendance à dire que dans une situation de ce genre, euh, qu'un homme qui se trouve dans une situation de ce genre n'est pas véritablement libre, parce que la liberté implique le, véritablement le pouvoir de choisir, en l'occurrence de, de choisir quelque chose qui, est, qui peut être sensiblement différent, complètement différent du, du plus grand bien euh, réel ou même... Euh, simplement euh, apparent. Donc, ça ne gêne pas du tout l'Agnis, évidemment, qui est, qui, est lui, qui est pour sa part euh, tout à fait prêt à admettre qu'on peut être d'une certaine façon à la fois parfaitement libre et, à la fois, et, et parfaitement déterminé. Alors, une des raisons pour lesquelles la liberté peut sembler euh, incompatible avec le déterminisme, et, et, et elle pourrait l'être, en fait, non seulement avec le déterminisme des causes efficientes, mais également avec celui des causes finales, hein, comme je disais il y a un instant, il ne faut pas perdre de vue que même le déterminisme des causes finales peut sembler constituer un peut sembler poser un problème pour la liberté et même constituer un obstacle à la liberté. Alors Une des raisons pour lesquelles donc, on peut avoir le sentiment qu'il y a là un problème est que la liberté est souvent perçue comme étant en quelque sorte l'antithèse de la régularité. Or, le déterminisme implique que les mêmes causes agissant dans des, dans des circonstances identiques doivent nécessairement produire les mêmes effets et peut sembler de ce point de vue en contradiction avec l'idée même de la liberté. L'année dernière, bon, je vous avais... J'avais appelé ça la, la conception du, du caporal Trim, euh, en référence à, euh, au, livre de, au roman de Lawrence Stern, La vie et les opinions de Tristram Shandy. Euh, alors, c'est un passage qui, qui se situe vers la fin du roman, qui concerne. Le... Donc, le problème posé, c'est que l'oncle Toby se demande s'il va ou non épouser la veuve Wadman. Euh, il n'est pas tellement décidé. Puis, la veuve Wadman a, de son côté, un problème également très difficile à résoudre parce qu'elle a. Elle sait que l'oncle Toby qui était un homme de guerre, a été victime d'une blessure qui est située à un endroit du corps euh, qui pourrait avoir pour, comme conséquence, de, chez lui, une incapacité de remplir ce qu'on appelle son devoir conjugal. Alors donc, elle ne sait pas trop si elle doit l'épouser, elle aimerait bien, mais elle n'est pas sûre qu'elle doive le faire. Puis lui, alors, il est terriblement hésitant. Et le caporal Trim... Alors oui, je, je signale en passant que j'ai constaté avec une certaine surprise que Wittgenstein était un, un admirateur de, du roman de dans la vie, les opinions de Tristram Shandy, ce qui peut sembler un peu étonnant, parce qu'il ne semblait pas avoir été doué pour, particulièrement pour l'humour, pour le sarcasme, assurément, mais l'humour pas tellement, mais et, en plus, il admirait particulièrement le personnage du... Il avait, il avait un faible pour le personnage du caporal Trim. Alors, dans cette circonstance, le caporal Trim euh, essaie de dissuader l'oncle Toby de, de se marier, et euh, il, lui, il lui explique que, il y a peu de choses près que quand on est en prison, euh, c'est pour longtemps, et même, quelquefois, c'est pour toujours, euh, alors, il la met donc sérieusement en garde contre la tentation de se marier. Et euh, alors, l'oncle Toby, évidemment, euh, est, assez, est assez hésitant. Cela est vrai, dit mon oncle, regardant tristement la maison de Madame Wanman. Donc, il, est, il aimerait quand même bien l'épouser. Rien n'est si terrible que d'être enfermé toute la vie et rien de si doux que la liberté. Rien, caporal, dit mon oncle, tristement pensif, quand on est libre, s'écria Trim en décrivant en l'air avec son bâton le trait suivant, donc alors il fait le, le, le trait que vous avez sous les yeux, « Un millier des plus subtils arguments de mon père n'en aurait pas autant dit en faveur du célibat. Mon oncle regarda avec intérêt sa maison et son boulain etc., etc. » Alors là, vous avez une idée, euh, bon, une idée très classique qui est que le, euh, la liberté, c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié complètement de, de la fantaisie, peut-être du caprice, etc., et vous, vous doutez qu'évidemment, il n'y a, a rien de tel... Il n'y a aucune tendance de cette sorte chez Leibniz. Il ne voit aucun inconvénient. Est-ce que le, la liberté soit... Il, il soutient que la liberté est parfaitement compatible avec, avec l'idée de régularité. Alors, une dernière chose, je, que je vous donne simplement la citation, et peut-être que je vous en dirai quelques mots la prochaine fois, c'est une citation qui est tirée d'Analecta, de, 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 de Valérie que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de vous citer l'année dernière, qui concerne la liberté, ou peut-être plus exactement l'image qu'on se fait euh, la plupart du temps de, de la liberté. Euh, Valérie dit « Je ne sais plus où j'ai représenté le problème de la liberté entre guillemets par cette image. » Qu'on se figure deux mondes identiques, on remarque sur chacun d'eux un certain homme, euh, le même agissant mêmement. Donc il y a dans chacun de ces deux mondes, il y, a, il y a un homme qui est le même, qui agit de la même façon. Tout à coup, l'un des deux agit autrement que l'autre, souligné. Tout à coup, l'un des deux agit autrement que l'autre, ils deviennent discernables. Tel est le problème de la liberté. J'ajoute aujourd'hui ceci. On peut représenter la nécessité par l'identité de deux systèmes. Dire qu'une conséquence est nécessaire, c'est dire que deux systèmes identiques en A, B et C, seront identiques en D. Alors ça, c'est un passage qui mériterait d'être... Commenter longuement, euh, une... pourquoi est-ce que je, je vous le cite Pour la raison suivante, c'est que Valérie n'a pas tort, me semble-t-il, de considérer que la situation qu'il décrit dans ce passage correspond sinon à notre idée de la liberté, du moins à une certaine image que nous nous faisons de celle-ci. Il s'agit bien d'une image. Or, cette image est clairement en contradiction avec l'idée de l'unicité de trajectoire ou d'évolution qui constitue l'élément essentiel de ce qu'on peut appeler le déterminisme laïcien nous avons tendance à penser qu'un être libre est un être qui, s'il avait la possibilité de revenir en arrière, pourrait en principe réécrire son histoire et lui imposer à partir d'un point donné une orientation différente, sans que cela exige un changement quelconque dans la façon dont les choses s'étaient passées jusqu'alors. Quand nous sommes pris par le remords concernant les choses que nous avons faites et que nous n'aurions pas dû faire, nous avons l'impression que toute chose égale d'ailleurs, si nous nous trouvions replacés au point c'est-à-dire à, à l'endroit de, de notre trajectoire personnelle où nous avons pris une décision malencontreuse et été amenés à mal agir, nous sommes enclins à penser que si nous nous retrouvions à ce point précis, nous aurions la possibilité d'agir autrement, c'est-à-dire d'introduire une bifurcation par rapport à ce qu'a été le, la trajectoire réelle. Dans la trajectoire du, du système que constitue un individu, la liberté, semble-t-il, est susceptible à chaque fois qu'elle intervient de faire par elle-même une différence et d'introduire une bifurcation. Mais, comme nous l'avons vu, Leibniz soutient que l'histoire de l'individu était inscrite de toute éternité dans sa notion et n'aurait pu en aucun cas être différente de ce qu'elle a été, ce qui, à ses yeux, ne l'empêche nullement, cette, cette, cette histoire donc, de l'individu ne, ne l'empêche nullement d'avoir été influencée de façon importante et même déterminante par des décisions libres. Pour Leibniz, il y a une unicité complète de l'évolution, qui est aussi bien celle de l'évolution qui a conduit à un état donné que celle de l'évolution qui aura lieu à partir de cet état. On peut formuler cette idée de la façon suivante. Un état donné de l'univers est toujours suivi et également précédé par la même histoire des transitions d'état. Cette condition exprime la croyance que la place exprimera en disant que nous pouvons et devons considérer l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de l'état qui suivra. Vous avez parlé l'année dernière de, de, de ce que dit Laplace en relation avec euh, Leibniz. Euh, alors, à ce propos, voyez par exemple ce passage que je crois que vous avez aussi cité. Euh, « Et étant donné, dit Leibniz, que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression, Dieu, en examinant à fond n'importe quelle partie de la série, Voit par le fait en elle toutes les choses qui précèdent et toutes celles qui suivent. Et pourtant, la liberté des esprits n'est pas supprimée par là. Donc, le, je voulais, le, le, le fait que l'unicité le, le, de trajectoire, aux yeux de la liste, ne constitue euh, en aucune façon une... Corriger la, la faute d'orthographe, mentalement la faute d'orthographe qui se trouve à la fin, et pourtant la liberté des esprits n'est pas supprimé par là. Euh, donc pour lui, il n'y a, a pas de difficulté. Hein. Il, peut, il peut très bien y avoir à la fois l'unicité de, de la trajectoire euh, effectuée par l'individu euh, au cours de, de, de sa vie et, euh, et la liberté des esprits. Hein. Cette trajectoire peut néanmoins avoir été bel et bien influencée, infléchie de différentes façons par des décisions libres. Or, la suite des états par lesquels passe une substance individuelle dans le cours de son existence, et, ne l'oublions pas, est elle-même une série ordonnée au sens indiqué par Leibniz, une série qui est soumise à sa propre règle de, à sa propre règle de continuation ou à sa propre loi de progression. En termes techniques, l'unicité de l'évolution signifie que si le modèle mathématique dont nous nous servons pour décrire l'évolution du système est ramené à son état initial, ou à l'un quelconque de ces états, dans l'histoire des transitions qui s'effectuent d'un état à un autre, s'il est ramené donc à son état initial ou à l'un quelconque de ses états intermédiaires, il reproduira exactement la même histoire et repassera par la même succession d'états. Autrement dit, une fois spécifiées les conditions initiales et les conditions aux limites, il n'y a réellement qu'une seule évolution possible et la même chose est vraie si on considère le système dans son état terminal et se demande par quelle succession d'états il est passé pour y arriver. Mais encore une fois, l'Aglise pense qu'il n'y a aucune contradiction entre euh, cela et euh, l'existence de la liberté. Alors j'en ai, ai terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je euh, reviendrai sur un problème dont j'avais déjà commencé à vous, à vous entretenir, mais il faudra que, que nous le regardions de beaucoup plus près. C'est le problème euh, crucial euh, dans la, la philosophie de l'Aglise de la distinction entre les vérités de raison. Elle est vérité de fait. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.